0: Saneamento em Foco, o podcast da revista Sânias Online, a ESABESP.
1: Olá, seja bem-vindo. Este é o podcast Saneamento em Foco, um canal para falar sobre saneamento ambiental e meio ambiente que faz parte da Saneas Online, uma plataforma digital da revista Sânias da ESABESP. Esta é uma iniciativa desenvolvida pela Associação dos Engenheiros da SABESP para ampliar o diálogo com a sociedade. Meu nome é Ana Paula Rogers, sou editora-chefe da Sânias e Sânias Online e no episódio de hoje vamos falar sobre fontes alternativas de energia. Convido agora a Sueli Mello, editora da Sânias Online, que vai conduzir esse podcast comigo. Olá, Sueli.
0: Olá, Ana. Olá a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui. E para falar sobre o tema do podcast de hoje, nosso convidado especial é Guilherme Susteras, sócio-diretor da Sam Guilherme Susteras é engenheiro eletricista e mestre em engenharia elétrica pela Escola Politécnica da USP, com pós-graduação em economia pela London School of Economics e doutorando em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas.
1: Guilherme possui mais de 17 anos de experiência no setor de energia, tendo atuado nas áreas de estratégia e regulação de empresas como Duke Energy Brasil, National Grid, no Reino Unido, e Renova Energia, além de sua passagem como Project Manager na Roland Berger Strategy Consultants, liderando projetos estratégicos nas principais empresas de energias públicas e privadas do Brasil e como advisor da Bain Company para projetos de energia. Guilherme, desde 2016, é sócio-diretor da Samob, primeira startup
0: de energia no Brasil a atuar no segmento de geração solar compartilhada, democratizando o acesso à energia limpa e sustentável, através de um modelo de negócio inovador. Guilherme, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo.
2: Isso, Sueli, é um prazer todo meu, obrigado pelo convite, espero a gente poder ter um papo gostoso aqui sobre esse assunto, que eu gosto tanto de falar, são energias renováveis, em particular a energia solar, que é o mercado que eu mais milito há mais tempo aqui.
1: Guilherme, então vamos lá, vamos ao bate-papo. Né? A gente queria que você comentasse um pouquinho qual é o cenário, o panorama das fontes é, da matriz energética brasileira neste, nesse momento. que nós temos hoje e o que, que a gente pode ter é, mais adiante, no futuro mais próximo, mas de curto e longo prazo.
2: Claro, Ana, obrigado. Assim, o que, que a gente pode falar? O Brasil, ele é conhecido, né? Quem não é do ramo de energia, associa a matriz elétrica brasileira a uma matriz limpa e, e renovável. Né? A gente cresceu é, vendo na escola, ouvindo nas notícias, é, como a, a, a energia hidrelétrica é importante da nossa matriz. Eu não preciso nem falar aqui, pessoal da, da ESABESP, que conhecem bem aqui a relação entre uso de recursos hídricos e produção de energia. A verdade é que hoje o Brasil... É, tem é, 188, quase 190 gigawatts de potência instalada, né? É, dos quais 110 gigawatts, mais ou menos, são de hidrelétrica. Então, o um número que já foi é, 90% da geração de energia elétrica é, de fonte hidrelétrica, hoje a gente está falando de um pouquinho menos de 60%. É, a boa notícia é que há um pedaço importante da participação da geração de energia ocupada das hidrelétricas, são de outras fontes renováveis como, por exemplo, a fonte eólica, né? que hoje representa é, um pouquinho mais de 10% da, da matriz elétrica, e mais recentemente, digo recentemente porque a energia solar ela surge de fato no Brasil é, em 2016 para 2017, né, ela hoje já representa no total 12 gigawatts de potência instalada, é, e, e esse é um número que dá seis, um pouquinho mais de 6% da matriz, né, é, e esse número ele equivale a quase uma Itaipu né, de, de potência instalada, é, mas que de fato cresceu nos últimos, como eu disse, 3, 4, 5 anos, né, então foi um crescimento bastante acelerado. É, a gente ainda tem uma participação relevante de outras fontes renováveis, como a biomassa, né? que representa mais ou menos 8% da energia da potência instalada no Brasil. E aí, das fontes não renováveis, gás natural, óleo, carvão, é, a gente tem aqui quase 15% da matriz. Né? Então, é uma matriz que ela, ela já foi mais renovável no passado, ela passou por uma fase de transição, muito aumento de gás natural, muito aumento de óleo e carvão, mas a gente está voltando a ter esse aumento da participação renovável, especialmente da, da, das fontes, da fonte solar. E o que é bacana e interessante falar em particular da energia solar é que a grande maioria da potência instalada, então, dos 12 gigawatts de energia solar, 7,5 gigawatts, é, a grande maioria, são das, das do que a gente chama de geração distribuída, né? são as pequenas usinas, são as pequenas, e as usina é... É, mo é figura de linguagem, porque a gente está falando ali da casa que tem um, dois painéis solares no telhado com, com uma usininha, né? É, e, na verdade, 80% desses 7,5 giga e meio são mesmo sistemas pequenos, pequenos são sistemas é, residenciais, né? Então, é, é um exército de formiguinhas aqui, né? Então, ao invés de ter uma grande usina eólica, uma grande usina hidrelétrica que a gente está acostumado a ver, na solar, o, 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 a maior parte é formada justamente por essas pequenas usininhas que são é, iniciativas das pessoas, das suas casas, das, das pequenos negócios, que instalam lá dois, três, seis, dez painéis solares nos seus telhados e, e, e tem feito essa revolução é, energética no Brasil, em que a gente sai do mundo da, das hidrelétricas e passa para os mundos das outras renováveis, especial agora, como eu disse, a, a eólica e mais agora, recentemente, a solar.
1: Considerando que o país está enfrentando uma, uma crise hídrica e também uma crise energética, é, esses números que você apresentou, eles são suficientes para a gente tentar resolver o que a gente tem de problema no momento? Isso, assim Explicando para a sociedade de um modo geral. Ou ainda é incipiente? O que, que a gente precisa ainda avançar? E se em relação ao potencial do país, a gente ainda pode avançar muito mais? Porque o Brasil tem um, tem um belo potencial aí de energia solar, acredito que também de energia eólica, né? principalmente no Nordeste do Brasil, né? a gente tem, tem bastante desenvolvimento de energia eólica. Então, assim, o que, que você acredita que a gente tem ainda de mais potencial para avançar, que a gente consiga nos próximos, sei lá, na próxima década, nos próximos anos, ter menos problemas em relação, em relação à, energia, à, à crise energética como a gente está tendo agora e como a gente teve já no passado?
2: É, e, na verdade, e, e, como eu disse, no Brasil que foi sempre conhecido principalmente por essa matriz hidrelétrica, né? o preço que se paga por uma falta de diversificação é isso. né? Um cenário em, com baixas hidrologias, e de novo, acho que o público aqui do podcast entende muito mais do que eu sobre cenários hidrológicos, né? mas sabe que a gente está vivendo um, um, um cenário absolutamente crítico. Né? E, e acho que um debate bom para a gente ter em algum momento é se esse cenário ele é uma nova realidade das mudanças climáticas ou se de fato é um ciclo de, de baixa, baixa hidrologia, né? A gente ainda não sabe e, e acho que tem, tem muita, muita especulação acontecendo e, e a verdade é, que é o seguinte, que a gente precisa fazer é, em sendo uma coisa ou sendo outra é nos prevenir para não, não de fato não correr esse risco de novo, né? E o melhor caminho para isso de fato é a diversificação energética. A gente costuma dizer na, no, no mundo da energia que existe uma fonte perfeita, né? Cada uma tem as suas características, é, e o grande barato da, 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 de uma boa política energética é você combinar todas essas, essas fontes, diversificar, né? como, assim como as pessoas diversificam seus investimentos, põe um pouquinho em ação, um pouquinho em ouro, um pouquinho em poupança, mesma coisa em política energética, você põe um pouquinho em hidrelétrico, um pouquinho em eólico, um pouquinho em solar. Né? E... Na verdade, a gente já tem muito pouco potencial hidrelétrico ainda a ser explorado, né? o potencial que que resta agora é majoritariamente na região amazônica, a região de planície, que envolve alagar grandes áreas, para além de precisar construir é, milhares de quilômetros de linha de transmissão para trazer energia lá da Amazônia aqui para o Sudeste, onde, de fato, essa energia é consumida. Então, é, essa combinação é pegar a eólica do Nordeste, pegar a solar centralizada, nas né, grandes inocentes solares do Nordeste, mas também a solar distribuída, essa que é gerada próxima de onde ela é consumida, aqui no Sudeste, muito em Minas, muito em São Paulo. Então, é essa é combinação. Em termos de potencial, é, o Brasil, como eu disse, a gente tem quase um metade de energia solar, mas hoje o Brasil ocupa só o 14º lugar é, de potência instalada solar no ranking mundial. E a gente está atrás de países que tem dimensões muito menores e muito menos em radiação solar do que o Brasil. O exemplo que eu gosto de usar é o Vietnã, está né? na nossa frente. Então, a gente tem muito a crescer. É claro que a gente dificilmente vai chegar em patamares da China, dos Estados Unidos, que estão há muito mais tempo investindo em energia solar, tem enfim, muito mais é, capital para investir, mas eu acho que a gente consegue sair desse 14º lugar na a posição de 6 sétimo, 7 maior país de energia solar. A verdade é que existem estudos, um, e o mais famoso de todos é de uma empresa chamada Bloomberg New Energy Finance, que faz uma projeção de longo prazo. Eles dizem que é, até 2050, a principal fonte de geração de energia do Brasil vai ser a solar em primeiro lugar, e em segundo lugar a eólica. É, e o grande barato dessa, dessas fontes, dessa diz, complementaridade, é que quando tem sol não chove, quando chove não tem sol. Então, obviamente, tem essa complementaridade caridade entre energia solar e energia hidrelétrica, mas também tem entre energia solar e energia eólica, porque costuma ventar mais à noite né? e costuma ventar mais quando está é, nublado, mas não está chovendo, então essas três fontes, a hidrelétrica, a eólica e a solar se complementam muito bem e com essas três fontes a gente é capaz de sofrer o Brasil sem precisar usar tantas outras fontes poluidoras, carvão, óleo, combustível, óleo, diesel, Talvez a precise um pouco de gás natural, mas honestamente, com a evolução das tecnologias de armazenamento de energia, de baterias, etc., talvez nem mais o gás natural, a gente precise depender tanto. E a gente consegue, sim, o Brasil tem capacidade de ter uma matriz 100% limpa, com nenhuma emissão de CO2. É uma coisa para para acontecer nos próximos 20, 30 anos, mas é perfeitamente possível. E aí são tecnologias que não não só elas são limpas, é, como elas também têm muito menos impactos so, impacto social né porque um dos problemas da hidrelétrica é que ela ocupa quando você alaga né você, que é que os lagos você precisa de, 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 de tirar a cidade tirar pessoas né e essas fontes você não, não tem esse impacto é, social para é, além do um impacto ambiental positivo você não tem um impacto social negativo que as grandes hidrelétricas por exemplo têm. então é, tem muito espaço para a matriz hidrelétrica brasileira continuar sendo renovável ser ainda mais renovável é, e, e a gente está apostando que, de fato, a energia solar vai ser a principal de geração de energia no Brasil nos próximos anos.
0: Guilherme, além desses benefícios aí para as questões ambientais, né, para o meio ambiente, quais são uma, as principais vantagens é, de buscar fontes alternativas? Em especial no caso da
2: geração solar. Em especial no caso da geração solar distribuída, que ela tem é, dois enormes benefícios. Né? O primeiro é que ela, essa energia ela é gerada junto de onde essa energia é consumida, né? o que significa dizer que você, de um lado, evita ou pelo menos posterga a necessidade de construção de linhas de transmissão, é, você melhora a qualidade de energia ali da região, né? você diminui é, as interrupções, você melhora o perfil de tensão é, e você diminui as perdas técnicas, quando você traz energia de longe, é, obviamente, tem, assim, e, 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 assim como acontece com a água, que tem perdas quando você transporta água por longas distâncias, energia elétrica é a mesma coisa. né Então, quanto mais longa a linha de transmissão, mais energia é perdida nesse transporte. Então, quando você gera energia próximo de ela consumida, você reduz bastante essas perdas. E, e as perdas de energia representam hoje 15% da produção de energia do Brasil. O né? nível de perdas de energia elétrica em relação com água talvez seja muito menor, acho que os números que o pessoal é, tem talvez sejam muito mais representativos para a água, mas 15% é um número bastante relevante né, para a energia elétrica. E o um outro fator, também falando da geração distribuída, é a geração de riqueza, de emprego, de renda, que, ele, que ela acontece no local. Porque quando uma pessoa, uma família, uma empresa, instala um sistema solar na sua casa, no seu telhado, ela contrata um técnico, um engenheiro ali da sua região. Né? Então, esse, esse um pedaço importante desse investimento fica para ser consumido em produtos e serviços pelo instalador. E a pessoa que instalou, que deixa de gastar em energia elétrica, esse dinheiro que vai sobrar para ele, ele vai também investir no seu negócio, vai investir em mais produtos, mais serviços da sua região. Então, começa a girar uma economia local. Então, a contrário das grandes usinas que são feitas por grandes empresas multinacionais e aí você compra energia dessas usinas, esse dinheiro vira dividendos que vai lá para fora, no caso dessa geração distribuída, essa riqueza, né, essa economia gerada fica ali na região, no interior do Brasil. Né? Então, você tem muito engenheiro deixando de, de ser motorista de aplicativo para passar a trabalhar em, em geração solar. Então, você traz esse, essa, esse público técnico especializado o emprego, pelo qual elas, de fato, foram treinados que gira essa economia local, então, com benefícios para além do benefício ambiental que a gente falou agora há pouco, esse benefício econômico e esse benefício social, né, de você melhorar a vida das pessoas ali na região onde o sistema foi instalado. Não só de quem instalou seu próprio sistema, mas também dos seus vizinhos e, e da região como um todo.
1: Bacana, Guilherme. Pensando do ponto de vista das empresas... De que forma que a energia solar pode ser utilizada para controlar custos e tornar essas empresas mais sustentáveis? E pensando do ponto de vista do cidadão, é muito caro para o cidadão ter energia solar na sua casa?
2: Olha, Ana, é, a tecnologia solar, ela evoluiu tanto, né? para você ter uma ideia, o custo da tecnologia solar é, quase caiu pela metade nos últimos 10 anos. Né? Então, a gente tem cada vez mais sistemas sistema sendo mais é, é, acessíveis, de um lado. E, de outro lado, as tarifas de energia têm subido bastante, até acima da inflação nos últimos anos. Então significa dizer que um sistema que antes demorava oito, nove anos para se pagar, hoje, dependendo da região, você com quatro, cinco anos você já consegue se pagar. Para além disso, uma série de bancos, cooperativas de crédito, até fintechs, desenvolveram alguns produtos muito interessantes que você financia o seu próprio sistema com a conta de energia que você economizou. Então, você passa ali os seus, mais 4 ou 5 anos pagando, porque você sempre pagou, né, o seu fluxo de caixa não, não afeta, mas em vez de pagar para concessionária de energia, você vai pagar no banco para financiar o seu sistema. Depois, o seu sistema tem mais uns 20 anos aí de vida útil, pelo menos, e aí você só vai passar a pagar a sua conta mínima para concessionária. Né? Então, você não necessariamente precisa fazer um grande investimento inicial, porque o seu próprio fluxo de caixa vai cobrir esse financiamento. E, para além disso, uma modalidade recente que surgiu, eu digo recente, de 2017 para cá, é a modalidade de geração compartilhada. E ela é especialmente interessante para quem é inquilino, para quem mora em apartamento, para quem mora em, ou tem empresas em imóveis que não podem ter energia solar, por uma série de razões técnicas, ou, como eu disse, porque o imóvel não é do, do, do inquilino. Né? É, que, é, que é a modalidade da geração compartilhada, que é, uma, que é praticamente uma energia solar por assinatura. Então, as empresas constroem, é o caso da, nossa, da Samob, que é o que a gente faz. Então, as, a, as empresas como, como nós, a gente constrói a usina solar né, numa região otimizada, é, no interior, com mais irradiação solar. E pela rede da concessionária, a gente transporta essa energia e entrega os créditos de energia na casa nas empresas dos nossos clientes. Então, é, até essas pessoas que não têm telhado podem também se beneficiar da energia solar, sem necessariamente ter que fazer investimento de partida. Então, esse conjunto de fatores tem levado a energia solar a se popularizar, a se democratizar. É, se a gente tinha a imagem né, que a energia solar era coisa de, de gente rica, coisa de mansão, é, isso deixou de ser verdade já há algum tempo. Né? Na verdade, já desde o ano passado, mais da metade dos sistemas solares residenciais instalados já são instalados por famílias das classes C e D. E o esse fenômeno da energia solar ele não é muito diferente do fenômeno do telefone celular, né? que no começo, de fato, era uma coisa para alta renda, mas que hoje a gente tem mais aparelho celular do que habitantes do Brasil. Então, da mesma forma que o celular se popularizou e se democratizou, também a energia solar está se popularizando e está se democratizando aqui no Brasil.
0: Bom, e uh, Guilherme, então você poderia citar um projeto já existente, né, que foi bem sucedido nesse sentido? Sim a
2: gente tem aqui na São a tem um conjunto de casos de sucesso e eu gosto muito de compartilhar o caso da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, né? A Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos é, lançou um programa de sustentabilidade quando ela fez 80 anos a associação e a ideia era justamente passar a usar energia limpa na sua sede. Mas a sede da Associação de Engenheiros é um, é um casarão em Santos, né? É, histórico, de certa forma. Então, a estrutura do telhado não necessariamente aguentaria é, o peso dos módulos, mas mais do que isso, é uma casa cercada por prédios, com muito sombreamento. Então, a opção de colocar painéis solares na própria situação ela, ela era inviável. Então, a, a Samob é, ajudou a associação é, essa modalidade de assinatura. A gente supriu o, o sistema da associação com a nossa energia solar, que é produzida no interior de São Paulo. Uma associação fica em Santos, a usina fica na cidade de Araçoiaba da Serra, pertinho de Sorocaba. E o efeito é que, desde que a gente começou a trabalhar com a associação, a gente conseguiu fazer, evitar quase 21 toneladas de CO2. Isso equivale à emissão de um carro rodando mais de 82 mil quilômetros, que dá, para ter uma ideia, duas voltas ao redor da Terra. Além disso, além do benefício ambiental. Do ponto de vista econômico, a gente conseguiu evitar quase R$ 4 mil reais de bandeiras tarifárias, e aí, para uma associação sem fins lucrativos, como a Associação dos Engenheiros, esse dinheiro faz muita diferença, né? é um dinheiro que pode ser aplicado em melhorias na, 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 nos serviços oferecidos aos seus, aos seus associados. A gente é, trouxe uma previsibilidade para o custo da energia, então, enquanto a inflação no período é, é, subiu 20%, o reajuste da concessionária subiu mais de 30%, então, tem mais, quase é, 11% de diferença entre o reajuste da inflação e o reajuste, de fato, da energia, que a, que a associação não teve que fazer esse reajuste da, da energia, só teve um aumento da, da assinatura pela inflação. E, para além disso tudo, a gente conseguiu criar um efeito multiplicador na associação. É, a gente conseguiu trazer o tema da, da energia limpa, o tema da sustentabilidade, para os associados. Né? E aí são os engenheiros e arquitetos são agentes multiplicadores. Né? Então, à medida que eles conhecem o tema, eles conseguem levar para suas empresas, para os seus clientes, e, com isso, a gente cria a cultura sustentabilidade, a gente promove a cultura sustentabilidade ali no, no, no ecossistema santista. Né? Então, acho que esse foi um exemplo, é, acho que um, foi um, um dos muitos casos de sucesso que nós forma, mas eu gosto muito de falar desse caso, porque ele, de fato, mostra que é para qualquer um, né? é até para uma associação sem fins lucrativos que tem um caixa muito limitado, muito contado, mas que consegue sim é, entrar nesse mundo da sustentabilidade, mundo da tecnologia, é, sem precisar fazer um investimento, muito pelo contrário, né? sem nenhum investimento inicial, consegue se beneficiar, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista econômico, é, dessa tecnologia da energia solar. Então, é uma realidade, né? não é uma coisa de ficção científica, não é uma coisa para poucos, de fato, é algo que está disponível é, para toda a população, para as casas e para as empresas é, da maior parte das cidades do Brasil.
0: Bom, nós vamos ficando por aqui. Guilherme, gostaria de te agradecer por ter aceitado o nosso convite. né? Foi uma honra ter é, recebê-lo aqui no nosso podcast. Muito obrigada, foi uma conversa muito rica. E muito obrigada pela participação.
2: Eu que agradeço, Felipe. Obrigado, Ana. Sempre um prazer, e contem comigo no futuromente para a gente falar mais sobre esse assunto tão bacana que é energia sustentável e energia solar.
1: Então, repito aí o agradecimento da Sueli, a gente agradece demais pelas suas informações, tanto para os profissionais do setor, quanto para os cidadãos em geral, que querem saber um pouquinho mais sobre energia solar. E a gente torce para o Brasil continuar honrando a sua credibilidade né, e a sua vocação de país sustentável, né, de grande nação sustentável no mundo agora pós COP26, e que a gente continue honrando, mantendo essa tradição cada vez mais e contribua para a sustentabilidade no planeta, né? para o nosso país e para o planeta, que é fazer a nossa parte. Né? A gente fica por aqui, e antes da gente terminar, só queria dizer que o podcast Saneamento em Foco está disponível nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Convido você também, que está nos escutando, para acessar o site saneasonline.com.br para ficar por dentro de tudo o que acontece no meio ambiente, saneamento e questões de sustentabilidade. E falando em novidades em água e saneamento, vem aí o Museu Água de São Paulo, uma iniciativa da ESABESP que pretende estimular o interesse da população pela história do setor e conscientizar a sociedade sobre a importância da água e do meio ambiente. Quem quiser saber mais, é só acessar o perfil @museuagua_sp no Facebook ou no Instagram. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.
0: Você acabou de escutar Saneamento em Foco, o podcast da revista Sanias Online, a BESP.